0: Ahí seguimos con el episodio 2 saliendo del desierto e ingresando a la tierra prometida a la tierra de la conquista tenemos que recordar que el Antiguo Testamento está lleno de figuras de tipos de analogías, de comparaciones de cosas que sucederían en el Nuevo Testamento y que no entenderíamos a la perfección o no entenderíamos bien si no conociéramos esos elementos del Antiguo Testamento así que el Antiguo Testamento nos habla de algunas cosas que hoy no entenderíamos a la perfección si no las conociéramos. Dice la Biblia que son sombras de lo que habían que venir. Así que no es exacto, es una sombra. Y Dios sabía que nosotros íbamos a pasar por batallas de diferente tipo. Está escrito, en el mundo tendríamos aflicción, pero no deberíamos de tener temor, porque el Señor está con nosotros hasta el fin. Así que íbamos a presentar batallas económicas, emocionales, espirituales, a familiares de enfermedades, de adicciones, de luchas contra el pecado Que serían grandes batallas que nosotros teníamos que enfrentar Y la Biblia nos va a enseñar cómo enfrentarlas Por eso quedaron escritos en el Antiguo Testamento estos elementos para nosotros De dos maneras se quedaron escritos Como advertencia para no hacerlo y como motivación para hacer algunas cosas Así que dice Romanos capítulo 5 eh, capítulo 15, perdón, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, ¿para qué? O sea que ahí tenemos que sacar enseñanzas, ahí aprendemos a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que esto es una, una forma nos está diciendo Corintios capítulo 15 eh, Romanos perdón que esto quedó escrito para que nosotros aprendiéramos Y pudiéramos continuar acerca de cómo sucedieron y qué sucedieron Y cómo lo enfrentaron y cuáles armas utilizaron hasta esta está bien Pero también en primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 y versículo 11 Nos dice que a esas cosas también teníamos que aprender de ellas para no hacerlas Dice versículo 6 estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros A fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron Y ahí hay un listado de todas las cosas que no debamos codiciar Que no vamos a verlas hoy Pero al final, después de dar la lista Empieza en el 6, termina en el 11 Dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia A los que vivimos en el fin de los tiempos Así que entonces tenemos que el Antiguo Testamento tiene elementos, figuras, tipos, analogías, acciones que tendremos que aprender de ellas para aplicarlas en nosotros. Así que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos que hacernos varias preguntas. Todas las escrituras hay que hacernos estas preguntas, pero es esencialmente cuando estamos trabajando con el Antiguo Testamento que está lleno de esas figuras y esas historias. Lo primero que tenemos que descubrir en ellas es el principio eterno y espiritual. Recuerden, el principio eterno y espiritual que está encerrado. Ahí en esa historia en ese acontecimiento porque ese principio va a correr por los siglos de los siglos y nunca va a cambiar es un principio es la esencia es la base de la dinámica entre Dios y los hombres y los hombres y Dios y lo espiritual porque lo espiritual es eterno no, no se transforma no cambia es siempre igual así que entonces tenemos que descubrir y tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué tiene que ver esa historia conmigo? Cuando usted lea el texto pregúntese ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué es aplicable a mi vida hoy? ¿En lo que estoy viviendo? ¿En lo que viviré? ¿O en lo que he vivido? ¿Me veo a mí y veo mis problemas y mis batallas En esas historias? Es otra pregunta que hay que hacerle al texto ¿Cómo enfrentaron ellos el problema? ¿Y cómo puedo hacerlo yo? Para aprender de eso como dice romanos Y nosotros ponernos en práctica ¿Qué estrategia utilizaron? Porque dice la Biblia que con estrategia y consejo se gana la guerra. Estrategia de Dios y consejo de Dios. Así que esas dos cosas juntas nos permiten tener una buena batalla. ¿O qué fue lo que hicieron ellos mal para no volverlo a hacer? Eso está basado en los dos textos que, que nosotros leímos. Pero esencialmente, ¿cuáles armas? ¿con cuáles armas ganaron? ¿Con cuáles armas enfrentaron ellos estas batallas? Quiero decirles que Israel nunca, nunca ganó una batalla por su fuerza militar O su poderío estratégico de armamento, nunca Siempre fue guiados en el poder, en la fe y en la obediencia al Señor Siempre fue así, dice segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 Pues aunque vivimos en este mundo, hoy aquí en este momento no libramos batallas como las hace el mundo, como las hacen allá afuera. Estoy haciendo una alegoría, allá afuera hay mucho creyente. Pero estamos hablando del contexto aquí como iglesia. No lo hacemos como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de este mundo, ¿de dónde son? Son espirituales, son armas que vienen de Dios, son armas que no son las que se utilizan. Pelea, pelear, la gente aquí en la tierra se pelea con odio, con rencores, con chismes, con... con uh, uh, todo tipo de pleitos, contiendas de todo tipo, etcétera, etcétera, maldiciones, etcétera, en fin tantas cosas que usted y yo conocemos que pelea este mundo pero nosotros luchamos con armas que no son de este mundo sino que tienen el poder divino, el poder divino para derribar fortalezas, estas fortalezas pueden ser de mucho tipo, la misma de las batallas Emociones, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera y además conflictos internos que no hemos resuelto que se levantan como murallas que nosotros tenemos que vencer. Ahora el Señor sabía que nosotros íbamos a tener problemas Lo algo extraordinario de las escrituras es que no niega que vamos a tener conflictos Todo lo contrario nos dice que vamos a tener conflictos y que vamos a tener batallas Eso es una realidad bíblica por eso me encantan las escrituras Porque no niega la realidad que vivimos no es una utopía como algunos creen Sino que no hay nada más realista que las escrituras porque habla de nuestra imperfección Y cómo nosotros vivimos Así que Dios sabía que Israel representándonos a nosotros como iglesia, como cristianos Tendrían que enfrentar batallas y grandes luchas de grandes dimensiones Cada uno de nosotros pelea una batalla que ve que casi es imbatible Murallas que no se pueden caer Enfermedades, conflictos económicos, emocionales, familiares En fin que se presentan como grandes, grandes y se ven de lejos Invencibles para nuestras fortalezas o para nuestras fuerzas Así que el Señor sabía que tenía que preparar a su pueblo para esto Dándole armas estratégicas que no podían conseguir aquí en la tierra Cuando Israel va caminando y ya pasa el mar, el río Jordán Tiene enfrente una gran fortaleza ¿De qué tamaño tenía que ser el ejército de Israel para botar esa muralla? No existe recurso humano, no existía. Tal vez ahora con un misil, con un tanque, con un uh, tractor de esos que de hacen demoliciones, etcétera, con dinamita. Pero en aquel tiempo no, igual en nuestras vidas nos vamos a presentar con problemas y situaciones que no importa la cantidad de dinero que usted tenga o la cantidad de amigos, no tiene solución. Se ven gigantescas y solo Dios nos puede dar esa batalla Así que Dios sabía que su ejército o su pueblo Tenía que enfrentarse con un pueblo El primero que se iba a enfrentar después de pasar el desierto Sería el pueblo cananeo Un pueblo violento, armado, sangriento Tecnológicamente armado para contextualizarlo Eran profesionales Lo primero que iba a pasar era que las mentes de los israelitas Iban a deteriorarse al ver eso Ya les había pasado hace 40 años Se acuerdan hace 40 años Habían estado exactamente En el mismo lugar Y habían huido Se habían devuelto Por los grandes gigantes Y las grandes ciudades amuralladas Que habían Ahora había que preparar a este pueblo Para que no cayera en lo mismo Quiero decirles algo importante Su primera gran batalla Está aquí en la mente Háganse así para que no se olvide. Aquí está su primera gran batalla. Usted la gana o la pierde aquí. Que es lo mismo que aquí. Así que si hay algo que el Señor siempre va a hacer. Es cuidarnos el corazón. Porque sobre toda cosa guardada. Va a guardar nuestro corazón. El Señor sabía que ellos iban a venir. Iban a ver aquello. Y tal vez les iba a dar calandria. Iban a recoger los chunches. Y jalar para el otro lado. Así que hay un, un consejo Deuteronomio capítulo 20 Si usted lee Deuteronomio capítulo 20 Se llama consejos para ir a la guerra Consejos para ir a la guerra Hay una parte que no vamos a ver Que va a decir que los que se acaban de casar No vayan a la guerra Que los que tienen miedo no vayan a la guerra Ese contexto no está para nosotros Aunque hay algunas cosas aplicables Pero del 1 al 4 tiene que ver con nosotros Tiene que ver con la aplicación y lo que el Señor va a hacerles es guardarles el corazón Así que por esta serie y para el resto de la vida Usted va a tener esta ley de la guerra en su corazón ¿okay? Deuteronomio capítulo 20 Deuteronomio está muchos años antes de que ellos vayan a enfrentar su batalla Mucho tiempo antes Pero el Señor quería que ellos tuvieran guardado eso en su corazón Cuando salgas a pelear contra tus enemigos Y veas, veas Todavía no estás peleando, todavía no estás, has dado un solo manazo, solo lo estás viendo de largo. Cuando lo veas, lo percibas, lo proceses como y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no le temas, esa es la primera ley, no te dejes atemorizar porque el temor te va a paralizar o te va a hacer huir, pero nunca te va a hacer avanzar. Número uno, recuerde el temor te va a conquistar antes de que usted conquiste o va a querer conquistarte antes de que usted se vuelva un conquistador. La primera gran conquista, la primera gran muralla es vencer al temor. Cuando veas no le temas, la razón por la cual no le vas a temer dice así porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo o Estará contigo no, no es un Dios nuevo no es Una nueva dimensión de Dios es el mismo Es el mismo que venció a Egipto es el Mismo que venció a Faraón es el mismo Que abrió el mar rojo y hundió a todo El ejército egipcio y lo luego es el mismo Que hizo que las aguas amargas se Volvieran dulces es el mismo que hizo Salir agua de la roca es el mismo que Estaba en la nube es el mismo que estaba En la columna de fuego es el mismo que Hizo caer manada del cielo es el mismo Que hizo caer Codormices es el mismo es el mismo es el Mismo es el mismo que ha hecho milagros Por años delante de sus ojos el Señor Estará contigo cuando veas un gran Gigante y cuando veas que puede ser más Grande que ti entonces vas a confiar en El Señor que te trajo hasta aquí salió Un verso por si acaso muy bien cuando estés a punto de entrar en batalla porque vas a entrar. Quiero decirles que aunque usted no quiera van a haber batallas. Y como siempre lo digo la vida es así y no la he inventado yo. Siempre, siempre van a haber batallas y problemas que enfrentar. Si alguien aquí me levanta las manos y me dice nunca he tenido una batalla. Es posible porque usted tenga seis meses de nacido. Pero siempre habrá. Cuando estés a punto de entrar en la batalla el sacerdote pasará al frente. Y exhortará al ejército les dará ánimo con estas palabras ahora miren qué interesante porque lo que les está diciendo es que antes de ir a la guerra vas a encomendar tu camino a Jehová vas a tomar la ley de Dios vas a tomar los principios de Dios y los vas a llevar a tu corazón porque eso te lo va a guardar Escucha a Israel dirán Los sacerdotes pasarán Al frente no atrás porque Primero va la palabra primero Va lo espiritual y después lo humano Nosotros peleamos al revés Ponemos lo humano adelante y lo Espiritual atrás el Señor dice lo espiritual Va adelante Con estas palabras escucha a Israel hoy Vas a entrar en batalla Contra tus enemigos Sí, son grandes Sí, son poderosos pero mira lo que te voy a decir no te Desanimes ni tengas miedo no te acobarde Ni te llenes de pavor ante ellos la razón Porque el Señor tu Dios está contigo Él peleará a tu favor y te dará la Victoria sobre tus enemigos es Interesante porque dice que él va a Pelear con nosotros o por nosotros así Que aunque usted se vea uh, muy pequeño la perspectiva de Dios es otra. Nosotros vemos las cosas de diferentes perspectivas y así nos van a engañar. Les voy a contar una historia de mi vida. Cuando yo estaba niño, no digo cuando estaba pequeñito porque no hay ninguna diferencia. Cuando yo estaba niño, iba, mi mamá me llevaba al súper con ella a hacer las compras. Pero antes de ir de compras me cansaba un poco. Ya se imaginan cómo era yo corriendo por todo lado con energías 24 horas al día. Así que entonces me llevaba a Plaza Víquez a, a cansarme, a jugar. Y ahí había un monumento, los voy a poner, voy a pedir que pongan una foto, de Cleto González Víquez, es el monumento, es el expresidente de la República y benemérito de la patria. Así que mi mamá me ponía, y yo jugaba por todos lados, pero a mí me gustaba escalar esa muralla. No es muy grande, ahora que voy digo, y yo duraba tanto subiendo esto. Porque todo en la vida es perspectiva. Piense usted cuando Dios le dice. Cuando veas un enemigo grande. Para él que es. Es una pulga. Así que nosotros estamos en diferente perspectiva. Que la de Dios. Y lo que Dios está haciendo es que ayudándonos a ver. cómo él ve las cosas. Así que yo duré años. Digo años porque todo es perspectiva. Años tratando de subir. Ese, ese muro. No me había dado cuenta que esa mujer estaba desnuda hasta los 57 años. Cuando estaba niño nunca me di cuenta, ¿verdad? Ah, entonces yo primero traté de llegar hasta esa placa. Y en esa placa me acuerdo que me agarraba de las puntas de las yemas de los dedos y me quedaba ahí sudando porque yo decía yo tengo que subir. Y es algo interesante porque mi mamá nunca me ayudó a subir. Sabia mujer y me dijo algún día lo vas a lograr, no tienes por qué correr. Además necesitaba cansarme así que decía me decía algún día lo vas a ver y lo vas a lograr hasta que un día subí y cada vez se me hacía más fácil hasta que de pronto aquello se volvió a ver se volvió algo insignificante pero un día fue un gran enemigo. El Señor sabía que así vamos a ver las cosas nosotros en la vida, hay cosas que se ven muy grandes al principio pero cuando comenzamos a vencerlas y nos empoderamos nos damos cuenta que no era tanto, el Señor le está diciendo se ven muy grandes pero no son grandes porque yo voy a pelear y para mí son muy pequeños Necesito nada más que empieces a ver las cosas como yo las veo Porque la fe no niega la, la realidad pero sí la modifica, la transforma Le da otra percepción a nuestros ojos Así que les digo: cuando veas, cuando veas, cuando proceses la información de tus ojos Tienes que llevarla al corazón y procesarla a través de la fe, de la promesa No estarás en peligro, yo pelearé contigo la razón es porque Dios les había dicho ustedes ya tienen una experiencia Que les dice que yo soy capaz de hacer todo lo que yo digo que hago Y ese es nuestro gran reto de la fe, nuestro gran reto de la fe es creerle a Dios Que dice que Él es quien dice ser y que hace lo que dice que hace Son las dos cosas que nosotros somos retados a creer en Dios Así que entonces les dice vamos a ir a la batalla pero cuando lo veas Vas a poner mi palabra en tu corazón y vas a empezar a verlo como yo lo veo. No como usted lo ve, esa es la ley de la guerra. Si no pregúntele a David, cuando él llegó a donde estaba el ejército con Saúl, todos temblaban de miedo. Pero él no tembló porque él tenía una percepción diferente del de tamaño de ese enemigo. Él no lo había escuchado ni lo había visto por semanas gritando y vociferando y no le había infundido temor Él venía de su entrenamiento privado para una promoción pública Así que él no tenía problema con eso Así que tenemos que aprender a verlo como Dios lo ve Muy bien, pero lo más interesante de esta ley de la guerra Que se cumple en la que hoy vamos a ver con las murallas de Jericó Es que el sacerdote pasaría adelante Primero lo espiritual, primero la palabra Primero la visión, la visión de lo eterno, primero quien puede hacer que las cosas sean hechas realidad, el sacerdote encargado de ministrar las cosas de Dios. Así que él se formaba todo el ejército y él pasaba adelante y le daba palabras de adiento y le decía oye Israel. No temas porque el Señor está contigo No importa el tamaño de esos enemigos Nosotros lo vamos a vencer Porque el mismo que nos sacó de Egipto Estará con nosotros y peleará con nosotros No te acobardes, échele para adelante Y dale por la madre a mae. Yo estuve ahí algo así decía. Le sembraría fe y ánimo espiritual Según las promesas de Dios Y el secreto de esta palabra era la fuerza estará contigo El Señor estará contigo esa era la gran promesa no vas solo quiero decirte que en tu lucha y en tu camino por esta tierra usted no está solo usted no está sola el Señor prometió estar con usted hasta el fin del mundo cuando usted solo se sienta no es que está pero solo se sienta usted tiene que venir y declarar estas promesas y estas palabras que el Señor no manda a nadie a la guerra sin primero darle la provisión espiritual para que sea victorioso y su compañía nos garantiza la victoria. Muy bien, así que nosotros entendemos que la primera gran batalla y que el Señor estaba uh, dándoles y, y estaba enseñándoles a enfrentar a la mente Segunda Corintios capítulo 10 versículo 4 Usamos las armas poderosas de Dios no las armas de este mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos eso es lo que hace el temor no solo actúa este pasaje para falsas doctrinas o doctrinas de soberbia o orgullo o doctrinas eh, idolátricas sino que sirve también para destruir el falso razonamiento y los argumentos que son humanos Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así que el Señor le dijo, "Vamos a ir a la guerra", pero esta es la gran ley de los que nosotros tenemos que aplicar. Ahora vamos al contexto. Todavía no hemos llegado a las murallas de Jericó. Así que ya van de camino, ya pasaron 40 años, 45, 42 más o menos a eh, Moisés ha muerto ahora el comandante de las fuerzas armadas Se llama Josué ha sido entrenado por 40 años para este proceso Para este momento ok han pasado el río Jordán Se acuerda que cuando saliendo de Egipto el mar rojo se abrió Ahora cuando van a entrar a la, promet a la tierra prometida los sacerdotes Vienen con el arca del pacto de la alianza que significa Y representa la presencia de Dios entra el río Jordán Las aguas se detienen y el pueblo pasa en seco Ok ahora al otro lado el Señor les dice vamos a hacer una renovación espiritual porque no podemos ir a la guerra cuando estamos deteriorados espiritualmente porque vamos a ser vulnerables precisamente lo que el sacerdote quería hacer en aquel momento era hacer que la gente recibiera fe en su corazón así que lo primero que hizo fue un avivamiento fue un, un, una fiesta espiritual y los puso a renovar el pacto los puso a circuncidarse a todos los varones que no se habían circuncidado recordándoles que ellos eran parte de una promesa de un pacto que no era un pueblo que estaba solo sino que era parte de una promesa que se le había dado a Abraham hacía mucho tiempo y que esa tierra en la que estaban era la tierra de la promesa primero. Segundo los manda a celebrar la Pascua la razón por la cual habían o no la razón pero el medio que Dios había utilizado para hacer el cierre de salir de la esclavitud representaba el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo en el altar del sacrificio cuya sangre nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte recuerden que la Pascua la habían celebrado dos veces hasta ahora y ahora del otro lado cuando fueran una nación tenía que ser una ley de la nación. Ya no solo de un pueblo. Así que los manda a tener un avivamiento, a tener de alguna manera un encuentro profético con la obra de Jesús. Y la otra celebración es que comen del fruto de la tierra. Por 40 años no habían comido nada más que maná y codornices. Suficiente para Dios según Dios pero para los hombres no. Así que ellos pasan al otro lado del Jordán. ¡Pruf! Y dejó de caer el maná. Una vez que salieron del desierto. Pasaron a la tierra prometida. Porque la tierra prometida es la que emana leche y miel. Así que hay que comer del fruto de la tierra. Así que los mandó a comer. Para decir que esto es profético también. Vamos a comer de esta tierra por siempre. Porque es la provisión de Dios. Ahora estando así. Están todos en sus tiendas de campaña. Y Josué hace algo interesante. Josué aparentemente se va a acampar solo a la vanguardia se va a acampar va a tener un problema eh, un problema no va a enfrentar su situación de manera personal así que parece que él se ha ido un poco más adelante y ha estado caminando me imagino yo que está caminando cerca de las murallas de Jericó se podía hacer porque el, los, el, el rey de Jericó había mandado a cerrar las puertas dice que nadie entraba ni salía así que nadie lo iba a atacar Está caminando por ahí seguramente pensando cosas como estas, esto, esto es mío, no lo dicen las escrituras pero es muy posible Señor hace 40 años yo estuve aquí, hace 40 años vi estas murallas, hace 40 años yo sabía que nosotros podíamos vencerlos Ahora estoy de vuelta aquí 40 años después, sé que tú lo vas a hacer pero no sé cómo lo vas a hacer son demasiado grandes, son demasiado fuertes, medían hasta tres metros de, de ancho ¿Qué arma humana podría derrotarlos? ¿Cómo podrían lograrlo? Y de pronto aparece un ángel con una espada en la mano Quiero decirte que muchas veces Dios nos va a llevar al lugar donde un día fuimos derrotados Donde un día hubo un fracaso para restaurarnos en el mismo lugar Así que posiblemente lo llevó como una vez pasó solo por ahí Y le iba a dar una revelación extraordinaria que tiene que ver con la batalla también de nosotros en nuestras vidas Cierto día Josué capítulo 5, cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó Esto significa estaba listo para ir a la guerra Levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano Josué se le acercó y le preguntó ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Claro si yo estoy listo para la batalla y de pronto veo un soldado con una espada afuera, pregunto dos cosas, o desenvainada. Si es amigo, pues qué bien, porque el enemigo tenía que ser del pueblo de Israel, así que ¿qué está haciendo aquí? Si yo soy el general, usted no debería estar aquí. Y si es enemigo, listo para darnos de manazos, porque es enemigo. Pero mire qué interesante la, la respuesta que le da a este ángel. Y ahora les voy a decir quién es. ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno como que hay neutro aquí o dice la versión de 1960 no respondió me presento ante ti como el comandante del ejército del señor entonces Josué se postró en la tierra y le preguntó qué órdenes trae usted mi señor para este siervo suyo y el comandante del ejército del señor le contestó quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado y Josué obedeció así que nos vamos a encontrar aquí que hay una aparición no vamos a entrar mucho en esto porque esto tiene que es un estudio aparte pero esto se llama una cristofanía, la redacción, la forma en que está escrito solo puede ser Jesús el que está ahí, o sea que Josué tuvo un encuentro con Jesús antes de ir a la, gata, a la batalla, antes de ir a conquistar la tierra prometida esto nos dice a nosotros también que no podemos ir a una tierra prometida si no conocemos al que da las promesas, necesitamos conocer a Jesús Necesitamos tener un encuentro con Jesús para ir para pelear con batallas espirituales y no humanas Así que está con su espada en la mano esto se dice que está listo para la batalla Este es el significado poético de la descripción y está y le dice quién eres tú amigo o enemigo Y le dice no vean qué raro porque Dios siempre contesta de cosas de, de, muy raro Tuvo que haber dicho si ¿sí soy enemigo o no soy enemigo pero le dice, en la versión de 1960 le dice, amigo o enemigo, y le dice, no. Y yo, yo me imagino que José se quedó así como... Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús? Y esto es muy importante que entendamos antes de ir a la conquista. Lo que Jesús le estaba diciendo es, yo no vengo para estar a favor o en contra de alguien. Yo siempre soy el jefe. Usted decide si está a mi favor o está en contra. Aquí no se pregunta si yo peleo con alguien, es si alguien pelea conmigo. Así que yo no tengo por qué decirle a favor de quién estoy. Yo pregunto a favor de quién estás. Y quiero decirle por si acaso que detrás del río Jordán usted era el comandante de las Fuerzas Armadas. Pero a partir de ahora soy yo, yo soy el que manda. Y por eso Josué cae al suelo en adoración, sabe quién es. Y pone su rostro en cielo y le dice inmediatamente cuáles son tus órdenes. Vea lo que es un militar. Un militar entiende el, el sentido de, de los cómo se llama esos de rangos. rangos, muchas gracias, tuve un lapsus brutus, muy bien. <risa> los rangos militares, los cristianos no entendemos mucho esa vara. Es Esa libertad en Cristo y esa gracia mal entendido es un caos es una anarquía es un deschave un alboroto y por eso nunca somos o por lo general no somos exitosos si entendiéramos los principios de autoridad en todos los estratos en la calle en las instituciones públicas en las escuelas ahora le enseñamos a los hijos más a desobedecer que a obedecer y por eso tenemos un caos muy bien pero entonces le dijo la pregunta no es de qué lado estoy sino de qué lado estás tú Josué si usted me reconoce como señor y comandante de las fuerzas armadas y le dijo claro que sí así que tuvo ese encuentro con él le reveló que era el príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Imagínense qué clase de comandante, qué clase de fuerzas dirige, porque dirige las fuerzas espirituales, las invisibles, pero también las visibles al pueblo, a todos los que uh, combaten con él, con Jesús, para las batallas de la fe. Así que también era importante saber de qué lado era Porque hay un príncipe de este mundo Hay algunos que deciden que siguen a ese príncipe Y hay otros que deciden seguir a este príncipe Claro que unos ya tienen garantizado su derrota Y otros tienen garantizado su victoria Usted decide de qué lado está No es Dios el que decide si está a su lado Si no, si usted está al lado de Jesús Así que le da una revelación y le dice ¿Qué órdenes tienes? Ya entiendo que estás a cargo, que tú mandas él dice, lo que necesito es que reconozcas quién soy yo. Quítate las sandalias de los pies. Esto le había dicho también a Moisés porque esto es territorio santo. Aquí está Dios ante tu presencia. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. Pero no solo un encuentro Jesús emocional, sino un encuentro que nos defina de qué lado estamos. Si le queremos seguir o no le queremos seguir, si queremos pelear o no queremos pelear Si entendemos su palabra, si estamos bajo sus órdenes o sus instrucciones O seguimos bajo nuestros propios uh, medios y nuestros propios recursos Pero esto también es interesante y me agrada ver cómo Dios respalda su palabra en el tiempo Porque le dijo, se acuerda de Deuteronomio capítulo 20 Cuando vayas a la guerra no temas porque el Señor que está contigo El sacerdote pasará enfrente tuyo y te dirá eso fue lo que hizo Jesús en este caso personalmente con Josué. El sacerdote, el sumo sacerdote de nuestras vidas se presentó y le dijo, no temas, yo voy a pelear. La razón era muy sencilla, solo alguien con el poder de este comandante de estas fuerzas podría botar los muros. Ninguna fuerza humana lo tenía, así que la dimensión... De este comandante era mucho más alta y poderosa que las murallas así que le dijo Josué solo escuche lo que va a hacer porque esta victoria no tiene que ver nada con fuerzas humanas sino tiene que ver con fe, obediencia y constancia. Josué capítulo 6 versículo 1 al 5. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a Israel. Nadie las podía abrir, pero la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Eso es lo que dice ahí. Jericó puede estar con las puertas cerradas, pero cuando Dios determina que esas puertas se abran, si los muros se tienen que derretir, se derriten. Pero cuando Él ha establecido que usted va a entrar a esa tierra, usted va a entrar a esa tierra porque el Señor así lo ha dicho. Pero el Señor le dijo a Josué, entregado. Nosotros cantábamos una cancioncilla que decía. Los muros caen, los muros caen. Y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen. ¿Qué más sigue? ¿Eh? Ya se les vio todos los años que tienen a los que cantaron esa vara. Ningún carajillo la estaba cantando. El Señor entregó en mis manos Jerico. ¡Hey! grita. Toca la corneta, bien. Muy bien. Así que, dice, entregado en tus manos. He Entregado en tus manos Jericó, no solo la ciudad, sino a su rey, al que los manda, y a sus soldados, a los que pelean. O sea, que la captura es completa. No te preocupes. Y por qué le dice entregado, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran antes de que sucedan. Y porque sabía que la fe, la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve y necesitaba Josué tener una visión acerca de lo que iba a suceder así que le dijo ya las he entregado Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad así lo harán durante seis días siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta el pueblo deberá gritar en voz al cuello porque no dice que gritaron. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Así que entonces hay una estrategia aquí, parece absurda, de hecho es absurda. Que usted vaya a derrotar unas murallas como las de Jericó y las vaya a votar y vaya a destruir su ejército dándole vueltitas a la muralla. Pero esta batalla se gana con obediencia. Siempre que el Señor te va a preparar para una batalla, para conquistar un milagro, te va a dar una estrategia que usted no entiende. Porque si usted la entendiera sería suya y usted la pudo haber pensado. Así que la estrategia de Dios siempre va a ser en contra casi siempre de nuestra manera de pensar Así que dice van a ir a hacerlo y lo van a hacer calladitos Porque hace muchos años se quejaron Ustedes han pasado su vida quejándose todo el tiempo Pero aquí va a ser silencio Van a dejar que nada más ustedes caminen alrededor de la muralla Ahora imagínense usted posiblemente cuando Josué le dice a su uh, pueblo, a su ejército Vamos a ir a darle todos los días una vuelta a la muralla Algunos dijeron a caminar otra vez tenemos 40 años de darle vuelta a un monte Y nada ha pasado Sí, pero una cosa es caminar En la desobediencia y otra cosa Es caminar en la obediencia Una cosa es caminar y otra cosa es marchar Son dos cosas diferentes Así que le dijo, no importa cuánto Han caminado, caminarán un poco más Seis vueltas Ok, esto el Señor Nos habla de una, de una batalla Perfecta que nosotros tenemos Que pelear todo el tiempo Según sus promesas Así que le dijo entregado ya le dio por sentado que, um, que ya iba a ser así en la visión de Dios ya todo había entregado Y esto sería una combinación de dos elementos lo espiritual con lo humano porque Dios siempre va a requerir que nosotros hagamos algo Recuerden que Dios no nos pide que hagamos cosas sobrenaturales para ver cosas sobrenaturales nos pide que hagamos cosas naturales con fe que terminen en algo sobrenatural O sea que marchar alrededor de una muralla Es totalmente natural Todo el mundo sabe caminar Todo el mundo sabe marchar pero una marcha con dirección de Dios es una marcha sobrenatural produce un efecto sobrenatural así que Dios nunca te va a pedir algo que usted no pueda hacer si Dios se lo pide es porque usted lo puede hacer y porque es natural hacerlo en usted marchar tocar una trompeta y gritar es algo que todo el mundo puede hacer pero marchar tocar una trompeta y gritar porque Dios lo ha mandado es diferente ok. Así que tiene que ver esto con una estrategia de alabanza, de obediencia, de oración y de honra. Si ustedes se dan cuenta la forma en que está establecido el proceso de ataque, es un proceso que implica muchos factores. Pero todos tienen una representación y todos tienen una sombra que entender. El éxito de esta batalla sería que lo espiritual va adelante. Miren que es una batalla en la cual está marcada por la obediencia a los sacerdotes son los sacerdotes los que tocan la trompeta para que el ejército actúe, no el ejército mandando a los sacerdotes así que iban un grupo adelante el arca en medio de ellos los sacerdotes adelante tocando y trayendo la presencia de Dios. No podemos dejar por eso Moisés dijo si tú no vas con nosotros si tu presencia no va con nosotros nosotros no iremos Y el Señor nos dice no podemos ir y pelear a este mundo sin la presencia de Dios sin la presencia de su Espíritu Santo Sin honrar primero lo de Dios sin encomendar nuestros caminos a Jehová para que Él haga y eso era lo que nos estaba enseñando a hacer Sería una batalla perfecta sería una batalla donde habrían uh, siete días Siete vueltas, siete trompetas y siete sacerdotes Esto nos dice que era una batalla que resultaría perfectamente victoriosa Porque el siete es el número de la perfección, el número completo Así que esta está garantizada en los simbolismos La batalla que se iba a dar y el éxito que tendría Desde que se inicia, desde que se obedece ¿Okay? Así que entonces nosotros tenemos que entender Que hay algunos elementos aquí que muy rápido los vamos a ver, que son importantes, pero al fin y al cabo el elemento principal aquí es la obediencia, es la fe. Los elementos son algunas cosas que vamos a ir poniendo en práctica. Por ejemplo, la trompeta. La trompeta lo usaban los israelitas y muchas otras culturas y naciones en ese tiempo para comunicarse. Era como un email, como un whatsapp. ok. Así que depende del sonido de la trompeta Si hacía algo, si hacía otro, si hacía una cosa Digamos habían unas trompetas para la batalla Unas trompetas para convocar al pueblo A reunirse ante Moisés Habían unas trompetas que se tocaban Y so, es, depende del sonido Cada jefe de su tienda de campaña Se paraba en su tienda de campaña Habían trompetas para adoración Y para clamar de que Dios estaba hablando Cuando estaban en el Sinaí Y se dieron los diez mandamientos Sonó un trompetazo Tiene que ver con la con la... Con la voz de Dios así que en todas estas cosas las trompetas significan que Dios estaba hablando Pero también que era júbilo que era fiesta habían trompetas para la fiesta así que esta uh, victoria Se daría en medio de una celebración de adoración a la presencia de Dios en la vida de Israel Lo otro interesante es que dice que iban a gritar la Biblia dice no dice que iban a gritar yo me imagino conociendo a Dios, ¿verdad? Que Él dijo, si yo hago un grito específico, ya lo van a, todos lo van a copiar. Entonces, cada vez que usted está, recuerde Jericó y haga el grito, ¡Chim, pum, pan, tortillas, papas, calas, entonces todo el mundo estaría orando y harían de eso un acto religioso. Así que dijo, dijo, nada más gritaron. Ahora, igual los gritos implican clamor, auxilio, socorro, pero también alabanza. Dice el Salmo 47.5. Dios el Señor ha encendido entre los perdón, ha ascendido entre los gritos de alegría y toques de trompeta, como si el salmista hubiera estado ahí tocando los muros eh, en los muros de Jericó. Y por último y lo más importante, y no es por último que sea menos importante, sino que quiero que quede muy claro, es que ahí estaba el arca. El acta significaba la presencia de Dios, el pacto de Dios. El respaldo de Dios Entre su pueblo Era importante y así comenzó a pelear Las batallas de Israel Dejando siempre claro Que el Señor estaba con ellos Y que ellos reconocían Que sus fuerzas no eran importantes Sino que la presencia de Dios era Más importante en su vida Quiero decirle que muchos de ustedes Están cansados de pelear Porque el arca no existe o está muy lejos O se han olvidado de su presencia Y han tratado de derribar las murallas Con sus propias estrategias Con sus propias fuerzas Con sus propios argumentos Y no lo han logrado Porque hay cosas que son muy grandes Hay problemas que son enormes Y desde lejos parecen grandes Y de cerca más todavía Pero eso a Dios no le interesa porque no hay muralla ni hay gigante que sea más grande que nuestro Dios lo único que Dios quiere decirnos es que si haces las cosas al modo de Dios en fe, en obediencia marchando, continuando sin que el temor te se venza y poniendo su presencia delante de su vida todo puede suceder porque para el que cree todo es posible por eso algunos de ustedes se han cansado. Algunos ya no están aquí. Les voy a decir por qué el secreto de esto. Siete vueltas. Hay algunos que comienzan a dar la vuelta uno. Y dicen no muy larga. No tiene sentido dar vueltas. Y se salieron de dar vueltas en la vuelta uno. Otros en la vuelta tres. Otros en la cinco. Otros tanto nadar para quedarse en la orilla. Y se bajaron en la vuelta seis pero los que vieron los muros caer son los que dieron las siete vueltas completas absolutas sin fallar a la dirección de Dios porque entendían que lo único que tenían que hacer era no dejar de marchar e insistir en que Dios lo haría con un solo grito de clamor con un solo grito de alegría con un toque de trompeta de Dios. Y con la presencia y la orden de los sacerdotes. Ellos saldrían adelante. Y aunque sus manos no iban a intervenir en nada. Sus ojos verían la gloria de Dios. Cuando aquellos muros se cayeron. No sigamos peleando con nuestras propias fuerzas. No sigamos peleando con nuestros propios recursos. Te vas a cansar. Y si no dejas que la palabra de Dios venga. Y aliente tu corazón y transforme tu mente. Te vas a llenar de temor y de angustia. De tristeza. Porque las cosas nos parece que no van a salir. Y parece que en las primeras vueltas. Imagínese usted caminando esos soldados. Caminando aquí a las murallas. Tal vez tocándolas y diciendo esto es tan duro. Esto es tan grande, ¿cómo se caerán? Y el Señor te dice nada más, sigue marchando. Sigue marchando. Un día tras otro, mientras mi presencia va adelante y mientras los sacerdotes continúan haciendo su trabajo. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr